0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, ha hétfő akkor pihenőnap, Lantos Andrással beszélgetünk arról, hogy mi minden történt eddig a túron, ciao Lanti. Hello, pihenőnapra való tekintettel a kanapén fetregve. Nagyon helyes, ezt csinálják a versenyzők is, gondolom. Ha, persze inkább tekernek szerintem valahol a hőségben. Egy-két óra nyugiba. Na figyelj Lanti, mert felmerül egy sokakban a kérdés, hogy miért téged hívlak, amikor nem is közvetíted a Tour de France, de hát pont ezért, mert kíváncsi lennék, <há> kíváncsi lennék egy olyan véleményre. E, aki, aki kívülről látja a dolgokat, akivel nem nagyon beszélgettem, be személyesen találkoztunk a héten, és tényleg arra kíváncsi lennék, hogy te így, így mit gondolsz, hogy nem közvetíted a versenyt. Szóval nagyon durva első hetünk volt, rengeteg komoly sztorival. Kezdjünk onnan, hogy mennyit láttál te a versenyből eddig.
1: Minden szakaszból láttam egy picit, valamennyit van amelyikből többet, tehát van amelyikből, amelyikből egy-két órát meg tudtam nézni, volt olyan, amiben, amit még, még majd ezután kell feldolgoznom, tehát így mindig megvan a, a túr végére az összes szakasz, csak nem mindig abban a sorrendben, meg nem mindig abban az időpontban, amikor azok történnek, de nyilván a, a nagyon fontos dolgok azok, azok, azok mind megvoltak, vagy úgy, hogy láttam a közvetítésben, vagy úgy, hogy utána megnéztem a, a videókat, amiket kiraktatok az Eurasport oldalára, tehát igazából úgy megvan, és, és hát az eleje az az nekem egy ilyen, egy ilyen vérfürdős horrorfilm volt, tehát azt, azt rossz volt nézni. Hát ami azóta történt, az meg bizonyos szempontból azt is rossz volt nézni, de, az, de bizonyos szempontból meg jó, meg elképesztő.
0: Szóval nagyon nagy sztorikat hozott az első hét. Valaki mondta is előző szombaton, vagy írta a Twitteren, hogy most kéne, hogy vége legyen a Tour de france mert akkor minden idők legjobb egy hetesét láttuk volna. Annyi történetet hozott. Kezdve azzal, hogy Alefili világbajnoki trikóban viszi az elsőt, aztán Van der Pool, ugye a pulidoros párhuzam, hogy a nagypapának soha nem sikerült neki elsőre, viszi a szakaszt és hat napig viseli a sárgát. Ott van már is elképesztő visszatérése, ott van Pogacar fölénye, és akkor olyan dolgokat még szóba se hozunk, hogy O'Connor nagy szökése, meg egyébként a Giron és a Túron is tök jól teljesítő Bahrein. Szóval haladjunk sorrendbe. Van der mert ő már nincs, kiszállt, ugye a Monti olimpiai bajnoki cím érdekli igazán. Nem tudom, te mit szólsz hozzá, ugye nyerte a második szakaszt a és aztán időfutamon védekezett, egy hosszú szökéssel védekezett, tehát ilyen rá jellemző módon ő nem tudja simán megtartani a sárgát, nem kell valami só.
1: <laughs> igen, igen. Filipben, vagy Filipben Van der Pulban szerintem ez benne van ő így szeret versenyezni és szerintem ő azért lett annyira népszerű és ez a fiatal generáció is azért annyira népszerű, mert talán nem annyira számolgatósak, vagy számítók, mint, mint a, a, a többiek, vagy az előttük lévő generáció. Bár azért tegyük hozzá, hogy sokkal könnyebb úgy versenyezni, úgy ilyen látványosan versenyezni, hogy egyrészt annyi szakákban letetted már most ennyire fiatalon a névjegyet, hogy bármennyire is furad de gyakorlatilag Van der Poel akármit csinál a hátra lévő éveiben, ő már egy, egy korszakos egyéniség és egy sztár. Nyilván baromira nem mindegy, hogy majd hány egy, egy napos győzelemmel fogja zárni a pályafutását, hány napig lesz rajta sárga trikó, hány szakaszt fog nyerni háromhetesen, hány világbajnoki címe lesz, meg mit tudom én, de ha belegondolsz, azzal, amit ő mostanáig Ciklokroszban, országúton, meg, meg Montiban elért, kis túlzással, ha most visszavonulna, akkor is örökre emlékezni fogunk rá. És azért szerintem így egy picit könnyebb, könnyebb ennyire látványosan, meg bevállalósan versenyezni, meg, meg úgy, hogy, hogy tényleg azt látod, hogy, hogy az ember nem fél semmitől. Tehát valahogy ő, ő nagyon korán úgy lerázta magáról a, az elvárásokat, meg azt, hogy ő neki nem tudom, mit kell teljesíteni ahhoz, hogy, hogy nagy versenyző legyen, hogy most ha megengedheti magának ilyen fiatalon, hogy kb. azt csináljon, amit akar. Nyilván ez, ebbe van túlzás, de, de szerintem érted, hogy mire gondolok. Úgyhogy, úgy, ja, hát a kiszállás az, az benne volt a pakliban, de erről ti is sokat beszéltetek, ugye az olimpia miatt, ezt már nagyon régóta mondta, hogy az olimpia számít neki.
0: De hát kérdezzek bele, bocsánat, csak már nagyon sok olyan Twitter üzenetet kaptunk, hogy milyen dolog ez Fenderpultól. Hát figyelj, egy az állszónál szerintem nagyon örülnek, hogy jött. Mert nem kis, nem kis sót csinált. Kettő jelezte, hogy ki fog szállni, mert a Montinál semmi nem lehet idén fontosabb. Három pedig azért ilyen van, meg ez nem hiszem, hogy tiszteletlenség lenne, vagy hasonló. Idézőben használtam a szót. Szóval sok ilyen üzit kaptunk, én nem értettem már akkor se, hogy miért.
1: Nem, mert az én sem értem. Két dolog miatt nem értem. Az egyik, fölteszem ezeknek az embereknek a kérdést, jobb lett volna, ha el se jön, és ez a rengeteg gyönyörű szép történet, ez, ez kimarad? Tehát nekem például az egyik legnagyobb élményem az az volt, hogy amikor de ezt együtt éltük szerintem meg, vagy együtt beszéltük, hogy mikor ugye kirakják a képét az eredménylista mellé, hogy mennyire hasonlít Pulidorra. És pár nappal ezelőtt láttam a Twitteren egy fotót, hogy valaki egymás mellé vágta az arcuknak a felét. Tehát a képnek az egyik oldalán Pulidor arca, a másik oldalán vagy fele, a másik oldalán a arcának a fele. És tényleg döbbenetes, hogy olyan, mintha beleraktad volna Thunderpoolt egy ilyen idősítő szoftverbe, ezek, ezek, ezekkel szegényebbek lennénk most, tényleg jobb lett volna, hogyha el se jön, mert a másik választás az az volt, hogy akkor nem jöre el a Tour de France-ra, aztán majd jövőre vagy később. A másik fele az, hogy nem egy összetetessélyesről beszélünk. Egy olyan versenyzőről beszélünk, aki szakaszgyőzelmekért jött, azért jött, hogy az első héten viselje a szárgát, mindenki tudta, hogy a hegyek között úgyis le fog szakadni, én nem gondolom, hogy ebben bármi tiszteletlenség lenne, de tudom, ez a téva mindig előjön, vannak azok az emberek, akik szerint az, szerintem nem az, és akkor innentől kezdve, ahogy szeretett, állandó, kedves nézők szokta mondani, ez már hitvita, azt meg fölösleges lefolytatni.
0: Pontosan. Vicces, hogy nem fogunk beszélgetni az első pár percben a versenytúraló Pogacsáról, de lehet, hogy Fanderpoolnál is van egy nagyobb story Kevend is.
1: Na hát nekem
0: az a top. Kettő szakasz nyert már az ember. Nem centikkel, nem úgy, hogy véletlenül, nem úgy, hogy buktak előtte és jól helyezkedett, hanem erőből, gyorsaságból. És hát komolyan ott tartunk 2021. július 5-én, hogy tudom, hogy ő nem szereti, de hát ezt most remélhetőleg Kevin is nem hallgatja. Tényleg közel <há> van. Tényleg közel van Merx, és nem irreális. Ötből hármat kell nyernie. Öt lehetősége van úgy, hogy UN nincs, Merlir kiszállt, de már időlimit. Tehát jó sprinterek estek ki.
1: Igen. Neki gyakorlatilag az lesz a fontos, hogy egészséges maradjon, tehát hogy túlélje azokat a szakaszokat, amik, amik neki nehezek és nem neki valók, és hogy aztán behúzza. Most már bármennyire is furcsa ezt kimondani, mert rettentő furcsa egyébként, hogy behúzza a kötelezőket. Mert hogy innentől kezdve ez neki az, és, és ilyenkor mindig érdemes picit visszanézni, hogy, hogy mikről cikkeztek télen. Hogy, meg, hogy rossz döntése Lefever-től, hogy berakja Kevendis, hogy el fog venni más versenyzők elő lehetőséget. És hogy ezzel mekkorát kockáztat lőfever ehhez képest, nem tudom, te biztos számoltad mennyire hatnál jár már az idei évben az ő szakasz győzelem, vagy
0: öt. Kevendis négyet nyert a török körön, egyet a körön, és itt kettőt.
1: Akkor már több is, akkor már több is. Akkor a hétnél. Szóval, hogy ilyen hatékonyan vett el mások elől a helyet, és... Há, na mindegy, szóval ez, szerintem ez a leges-legnagyobb történet az egészben. Az, ahogy ő onnantól számolva, vagy tavaly zokogott, hogy nem így akarta befejezni a pályafutását. Végig az a téli tipródás löfevertől, hogy most mi legyen, hozza, ne hozza, mi lenne a jó döntés. Aztán ez a tavasz, az első szakasz győzelmek a, a, a török körön. Az, ahogy ő bekerült egyáltalán a túrkeretbe, és aztán ez a, ez a folytatás. Hát innentől kezdve most már, csak, most már csak annak lehet szurkolni. Én nagyon szurkolok, hogy meglegyen a rekord. Tehát, hogy, hogy szerintem a, a, ennek a modern kori kerékpásportnak az egyik legnagyobb sztoria lenne.
0: Mit mondasz arra, mert legyünk őszinténk, januárban lett volna, hogy Kevend is két szakasz nyer egyet -egy zöldben, ráadásul ugyanott, ahol életében először Tour de france hm. 2008. Szóval mit mondasz arra az opcióra, hogy Champs-Élysées Párizs zöldben megnyeri és ott dönti meg Max rekordját?
1: Azt, hogy szerintem minden újságíró erre vár. Meg, meg valószínűleg filmstábok várnak erre, hogy ezt majd utána filmre vigyék, mert azért, legyünk őszinték, ebből akár egy, egy nagyon jó kis játékfilm is lehetne, nem? Tehát a, a, a tavalyi Lombardia, Lomba, nem Lombardia volt ez, amikor ott sírt.
0: Gentvelegem,
1: Gentvevegem, Gentvevegem, igen. Szóval a tavalyi től de egyébként bele lehetne tenni még az előtte, hogyha már emlékezz vissza, amikor a kubekával 16 talán, amikor, so,
0: amikor sokat nyert, arra gondolt. Igen, a, már
1: akkor, akkor egy kicsit olyan volt az ő, az ő négy szak, azt néget nyert, négy szak az győzelme, hogy úristen, ez mekkora sztori. És gondolj bele, hogy azóta mennyi idő telt el, mindment keresztül, a jól emlékszem, két, két, két bár Epstein vírus, ez a, uh -huh. a mononukleózis, és, és, és úgy nézett ki tavaly, hogy be fogja fejezni, Na mindegy, ebből akár egy jó filmet is lehetne forgatni. Szóval szerintem igen, amit mondasz, ez az, amiről mindenki álmodik, ez lenne a tökéletes.
0: Neked mennyire, de nem bocsánat, hiszem, hogy, bocsánat, nem hiszem neked, hogy ki fog várni odáig. Neked mennyire volt meg az a sztori, hogy ő, és erről a Times-ban mesélt pár éve, hogy őt klinikailag diagnosztizálták depresszióval. Nem szedett erős gyógyszereket, de konkrétan ez, a, ez az orvosi szakvélemény kijött róla, és ő ezt elmesélte.
1: Nem, én ezt nem hallottam, nem tudtam erről. De nagyon sok. Nagyon komoly. Nagyon és ez súlyos. mikor az megvan neked? Mikor, milyen, melyik időszak?
0: Én azt hiszem, hogy amikor a Bachreinhez ment és a Dimension d t elhagyta, tehát ilyen 18-19 környékhez, uh -huh. ez rémlik. Nagyon komoly. Nem,
1: ezt, ezt nem tudtam róla. Nagyon durva.
0: Úgyhogy mindennek fényében. És mondom, esnek ki a sprinterek, és papíron öt lehetőséged van, abból kéne hármat ahhoz, hogy átvegye a vezetést.
1: Igen, és most egyébként lehet, hogy nagyon durvá hangzik, de így, így végignézve, hogy kik hullottak kis sprinterek, lehet, hogy a nagyobb kérdés az az, hogy végig tud-e menni a nagyon nehéz szakaszokon, és hogy nehogy limit időbe csúszom, vagy, vagy nehogy bukás legyen, betegség legyen, mint az, hogy, hogy amikor eljutnak oda, hogy mezőnyhajrá, akkor, akkor, akkor legyen ereje. Mert nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a, a sebességével, azzal a mostani mezőnyből kevesen tudnak már versenyezni, Viszont ami, ami nagy, lehet, hogy nagyobb veszély rá, hogy, hogy tényleg végig tud-e menni, és eljut-e például párizsig.
0: Hát vasárnap is úgy jött be van videóról a Twitteren, hogy gyakorlatilag ünnepel. Nem azt mondom, hogy mintha szakasz nyert volna, de mörkövel, meg deklarek úgy jöttek meg, hogy, hogy kb. az életükért mentek, meg volt a limit, de látszott Kevendésen a megkönnyebbülés, hogy úristen ezt lenyomtam, és beértem, mert ugye demárnak ez nem sikerült. Igen, igen. Mit szólsz ahhoz a Merx nyilatkozathoz? Nyilván a belga sajtóban megkérdezték, hiszen közelít hozzá kevendis, hogy mi van most ezzel a ezzel a rekorddal, és Eddie Marks azt találta mondani, hogy hát nézőpont kérdése a dolog, de szerintem Kevend is nem fog öt sárga trikót nyerni, és nem fog 96 napot egyébként sárgába tölteni, mert ő szerinte ezek számítanak, nem a szakasz győzelem.
1: Szerintem a rekordok azok pont arra valók, hogy, hogy mindenkit megünnepeljünk a maga módján. Tehát van ugye a kihány Tour de France nyert, vagy kihány, kihány három hogy vagy egynapost nyert. Nyilván ezek a top eredmények, ezzel szerintem nem vitatkozik senki mint ahogy szerintem azzal sem, az, az, az sem vitatkozik senki, hogy azért Edi Merx ha megdöntik ezt a rekordját, ha nem, akkor is azért egy nagyobb sztárja a kerékpársportnak, mint már Kevendis, még akkor is, hogy a Kevendis is egy óriási figura, egy óriási sztár. De azért kell szerintem ez a sok-sok rekord, meg azért kell a sok trikó, meg ezek a statisztikák, hogy, hogy, hogy belelássunk, kisebb sztároknak, és most a kisebbet idézőjelbe teszem az életébe, és hogy megünnepeljük őket is, hogy ne csak azokról szóljon a verseny, akik sárga trikót nyernek, hanem azokról is, akiknek adottságaiból kifolyólag nincs esélyük sárga trikót nyerni, vagy adottságaiból és a korból kifolyólag, amiben megszülettek, és akkor, és hogy ők is megkapják azt a figyelmet, ők is megkapják azt az elismerést, ami egyébként a képességük alapján jár neki. Szóval szerintem Szerintem nem lesz Merckx gyengébb versenyző attól, hogy megdöntik ezt a rekordját, és Kevend is sem lesz hirtelen nagyobb sztár. Viszont viszont mégis egy jó indok, vagy egy jó pillanat lesz arra, hogy azért Kevend is nagyszágát is, is megünnepeljék, és, és az úgy igazán kidoborodjon, hogy ő mekkora klasszis sprinter.
0: Szintén az első hét storia volt Roglics és Gerán Tomás. Mind a kettőjüket elveszítettük, illetve hát Roglics fel is adta sérülés miatt Tomás már nem játszik, Tök érdekes, hogy az egész túrt úgy harangoztuk be, hogy a marha erős Jumbó a nagyon erős Ineos ellen ehhez képest ott tartunk, hogy maga Karapász mondta ki, aki az egyetlen opció maradt, ugye Gégenhárt Tomász Karapázból, hogy gyakorlatilag uh -huh. a ott tartunk kilenc szakasz után, hogy a dobogó reális nekem, mondta Karapáz.
1: Igen, igen, hát ez az, amire úgy próbáltam az elején utalni, hogy, hogy a, az első pár nap ezen a túron úgy nézett ki, mint egy, mint egy, mint egy hentes üzemnek a hátsó terme, ahol, ahol fröcsög a vérés és a hús cafatokat dobálják jobbra-balra, tehát borzasztó volt látni, hogy mennyien buktak, és hogy, hogy milyen sokaknak szállt el a Tour de France esélye, a jó verseny esélye gyakorlatilag azelőtt, hogy az igazán komoly szakaszok, vagy az ő terepük egyáltalán eljött volna. Évek óta beszélünk erről, hogy ahogy gyorsul a verseny, és szerintem nem is csak az a baj, hogy gyorsul a verseny, hanem az, hogy, hogy egyre sűrűbb a mezőny. Tehát... Most, hogy a női gyírot közvetítjük, az volt pont az érzésem, mert nyilván nem láttam élőben a 60-as, 70-es évek kerékpárversenyeit, de hogy, de hogy körülbelül talán abban az időszakban volt ilyesmi a férfi mezőny is, hogy voltak a nagy klasszisok, akik, akik kilógtak a mezőnyből, és akkor ők ugye attól függően, hogy milyen napjuk volt, adtak egymásnak 5-10 perceket akár egy nehéz szakazon, most ez volt ugye itt a női g is gyakorlatilag az első hegyi szakaszon, Anna van der Breggen megindult, és ott hagyott mindenkit, úgyhogy az árnyékát sem látták. És na, ez a férfiaknál már elképzelhetetlen. Tehát ma már a második, meg a harmadik vonal is annyira közel van az első vonalhoz, hogy szerintem sokkal több összességében a mezőnyben a nagyon tehetséges, a nagyon jó versenyző, emiatt nagyobb a tempó, emiatt mindig többen vannak elől, többen helyezkednek, sokkal kevesebb az olyan versenyző, aki azt mondja, hogy ja, pff, jó jóval jó lesz nekem ott, hátul is, majd begurulunk. Kaplog egy pici külön időt, kitérdekel, és hogy emiatt, szerintem emiatt is van több bukás, és Hát azt meg rossz volt látni, de az mindig rossz látni, hogy elhullanak ilyen jó versenyzők, anélkül, hogy igazán versenyezhettek volna.
0: Mit mondasz arra a gondolatra, és ez Adri Fanderpult-tól, tehát Matthew apukájától származik, hogy valahogy mindig ugyanazok az emberek buknak az ő idejében is, ez volt manapság is. Finom utalás hm. Tony Mártire, hogy ő azért belebelefut a dolgokba. Bár mondom, az előző szombaton nyitó szakaszon, azzal a néző eléd lép a táblával, dologgal nehéz mit tenni nyilván.
1: Hát azzal igen. Az, az benne van a pakliban. Biztos, hogy van ilyen, én nem néztem még át a bukásokat, tehát ennyi időm sajnos nem volt, hogy ilyen statisztikákat írjak, hogy, hogy ki hányszor bukott, és hogy, hogy mondjuk kirajzolódik-e tényleg egy ilyen kép, de hát látjuk, hogy vannak tipikusan balszerencsés versenyzők, és aztán igen, ezen el lehet gondolkozni, hogy ez most vajon csak balszerencse. Vagy, vagy valamit ők másképp csinálnak, lehet, hogy egy picit vakmerőbbek, lehet, hogy egy picit bátrabbak. Az is biztos, hogy Tony Martin az a fajta versenyző, aki rengeteg időt tölt a mezőny elején. Uh, nem azt mondom, hogy a mezőny elején ott, ott, ott nehezebb vagy könnyebb bukni, de az biztos, hogy Tony Martin az, akinek a, az akció közepén kell általában lennie, mert vagy tempót megy elől, vagy éppen a mezőnyön próbálja átrángatni a segítőjét, vagy a, a, a kapitányát, mint segítő. És egy ilyen versenyző szerintem könnyebben kerül bukásba, mint az, aki mondjuk nyolc szakaszon keresztül vár arra, hogy majd a kilencedik szakaszon belekerül a szökésbe, és ha nem került bele a szökésbe, akkor szépen elbeszélget a mezőnyben, gyakorlatilag egy dolga van, hogy túlélje azt a szakaszt.
0: Igen, ez jó, jó meglátás, meg majd ha jön be volt a harmadik héten, én meg szeretném kérdezni erről, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond.
1: Mm -hmm, ez jó téma, kíváncsi vagyok, hogy ők hogy látják, hogy vannak-e olyan versenyzők, akiknek a versenyzés is stílusa, meg a mezőnyben való mozgása szinte szinte vonzza a, a bukást.
0: Pogacsár, mert ha forgatnánk egy filmet az eddigi 9 szakaszról, lehet az lenne a címe, hogy Pogi és a többiek rettentő hm. súlyos fölény, nagyon-nagyon komoly dominancia, nem elfelejtve azt, hogy két hét még hátra van. Nem tudom, hogy te, hogy nézted az ő teljesítményét az elmúlt három szakaszon, nyilván mást gondolsz, hogy más láttál, mint mi, akik közvetítettük, de nekem, és ezt direkt nem mondtam adásba, nekem tudod kiugrod be. Emlékszem rá, hogy Geren Thomas simán nyert, Nibali simán nyert, lehet, hogy még lehetne példát mondani, de ilyen len Armstrong szintű dominancia. Tehát minden évben leültél júliusba, bíztál benne, hogy lesz gyenge pontja, de magadban tudod, hogy nem lesz. És Pogácsár is azon, hogy úgy ment az ember, hogy nem volt benne, hogy elfogyn. Az Neki az nem korai, hihetetlen.
1: Igen. Biztos, hogy most Pogácsárral kapcsolatban, akik, akik szeretnék, hogy izgalmas legyen a verseny, vagy kifejezetten mondjuk szurkolnak ellene, tuti, hogy ők most előszedik majd azt a lemezt, hogy Dö, túl korán van, jó formában, majd a harmadik hétre elfárad, túl hamar került előre, nézzék meg jétszett, túl sok gyufát égetett el itt az elején, meg lehet erről beszélni, de, de hát az a helyzet, hogy láttuk Pogacsárt már egy pár versenyen, és, és tényleg elképesztő. Döbbenetes volt ez az első hét, fájdalmasan döbbenetes volt. Fájdalmasan döbbenetes ránézni az összetetre egyébként. Nem tudom, hogy olvastatok-e statisztikát erről, hogy, hogy mikor volt egy hét után ilyen nagy különbség már az összetetben, mondjuk a top 3, top 5, top 10 között.
0: Van statisztika, van statisztika de azért becsapód szerintem, mert ugye most, ha okonort nézed, akkor az gyakorlatilag kettő perc, de lehet egyébként, hogy uránt kéne nézni és az öt perc fölötti.
1: Na igen, én is arra gondoltam, hogy igen, igen, tehát a O'Connor most oda bepofátlankodott, és nagyon ügyes volt, és le akkapal előtte, meg jó versenyző, de hát jó kérdés, hogy ő meddig maradott. Tehát, hogy őt azért nem soroljuk a favoritok közé. Igen, nincs ezt a három meg öt perceket számoltam, amik ugye voltak itt az elmúlt napokban hogy hát ilyen különbségek a harmadik hét végén szoktak lenni, nem az első.
0: Mit mondasz a most vasárnapra, mert tökérdekes volt menet közben, hogy még hét rel a befutó előtt is virtuálisan okonor sárgában volt. Brünelék is erről beszélgettek a podcastben, hogy mi van akkor, ha Pogacár leadja, mi van akkor, ha le akarta adni. Nyilván a támadásával a végén ez nem került szóba, de, és ezt Johán mondta, nem lett volna gyengébb versenyző, vagy nem egy gyengébb versenyző attól pogácsár, ha leadja, mert kinek adta volna? Francia csapatnak, akik ragaszkodtak volna hozzá, és biztos, hogy a szerdai duplavantus szakaszon is mentek volna életük árán érte, tehát, hogy nem lett volna ördögtől való leadni a sárgát.
1: Igen, viszont, ami bennem fölmerült, hogy néztem a szakasz, hogy vajon ők ezen agyaltak menet közben, és a végefele döntöttek úgy, hogy nagyon ne, ne adjuk le, mert ugye ott, ott nagyon sokat ledolgozott aztán Pogácsár a, a, a vége fele, de ugye, ahogy mondtad te is, elég sokáig úgy tűnt, ti is emlékszem, hogy arról beszéltetek az élőben, hogy hát ezt valószínűleg leadja, mert az egész, talán az utolsó 20 pár kilométeren kezdett el, igazán menni az emirész. Szóval nem tudom, hogy lehet, hogy menet közben döntöttek úgy, hogy mégse lehet, hogy megnéztek pár YouTube videót Oconorról, és azt mondták, hogy na jó, azért ennek mégse adjuk oda? Tehát, hogy ne, nem tudom. Mert ugye abból is, tehát abból indulnánk ki, hogy ha az elején eldöntötték, hogy nem adják le, akkor, akkor miért az utolsó kilométerekre hagyták? Ha, ha nem, hanem menet közbe döntöttek úgy, akkor az meg egy érdekes dolog. Én, én nem tartom egyébként egy, egy csúnya dolognak, ha valaki leadja a trikót, Sokat beszéltünk már erről, hogy ez miért fontos, hogy mennyi spórol vele az ember, és főleg úgy, hogy Pogácsár ennyit belerakott, ennyi energiát, mert azért Pogácsár is ember. Tehát amit ő most belepakolt, mint erőfeszítés ebbe az első hétbe, az, az, az ő belőle hiányozni fog a végén. A nagy kérdés mindig az, hogy mekkora a tank. Tehát uh, nyilván egy 70 literes tankból nincs baj, ha az első héten 30 litert elfogyasztottál. Egy nem tudom, ér, 50 literes tanknál már picit más a helyzet. Úgyhogy ö, szerintem így aztán még inkább érthető lett volna, hogyha elengedi. Engem picit meglepett, hogy nem engedte
0: el a sárgát. Igen, ez érdekes egyébként. Ö, hogy egy, elmondják az igazat, szerintem a keddiadásra majd találunk erre vonatkozó kérdést, választ, illetve tudod bármit lehet rá mondani, illetve azért, azért butaság a kérdés, mert Pogacser végén megindult, és így meg nem volt kérdés. Igen.
1: Jó, hát a másik fele ugye az, hogy gondolkodhatod hogy simán úgy fogácsár, hogy a sárgával lesz, ami lesz, én ha van erőm, akkor megpróbálok inkább adni a többieknek. És simán lehet, hogy ez forgott leginkább a fejében, Aha. nem is az, hogy mi lesz a sárgával, hanem az, hogy erős vagyok, igen, nehéz az út, igen, a többiek szenvednek, igen, tudok nekik adni, jó, hát akkor menjünk.
0: Pontosan, mit szólsz a többiekhez, ha már így vezettük fel, Karapáz Urán, Enrik Mász, Ben Okonor, aki amúgy full realistán nyilatkozott magáról, mondta, hogy nem pogácsár szint, meg alapból úgy jött, hogy top 10 talán. Szóval, uh -huh. hogy uh, itt most tényleg az lesz, hogy Pogi kiemelkedik, és akkor meccs a dobogóért. Mert Kárepez egyébként eddig tök aktívan versenyez, vasárnap is támadta Pogacsárt, illetve nem tudom, hogy Pogácsárt, mert lehet, hogy ez egy picit a többieknek is szólt.
1: Um, szerintem, szerintem ez az egész verseny, és hát ezzel nem árulok el nagy titkot, Pogácsár kezében van, az is, és azon múlik, hogy ő vele mi fog történni. Én most nem látom egyelőre, hogy Pogács vagy majd hírtelen egyszer csak elfogy az energiatartaléka. Bár, bár hozzáteszem, hogy gondolj vissza a íróra, hogy ott is azért milyen, milyen súlyos védekezés ment a, a, a verseny legvégén. Tehát, hogy azért ez, amikor, amikor az ember elkezdi érezni azt, hogy hú, még van hátra 5-6 nap, és most már kezdek fáradni, akkor jön ugye az a, az a része a a, a versenynek, hogy jó, akkor rosszuk be az erőt, és, és inkább kapjunk, és ha van előnyöm, akkor, akkor leadok belőle. Neki én ókonorra kíváncsi leszek. Én abban biztos vagyok, hogy ő neki ez egy, ez egy hatalmas motivációt fogadni, lendületet fogadni, hogy ő innentől kezdve sokkal nagyobb eséllyel maradhat, mondjuk a top 10-ben. Amennyire én őt láttam versenyezni, nem megy rosszul hegyre. Tehát kétségtelen, hogy nem, nem roglics meg pogácsár szint, de biztos, hogy motivációja lesz, meglátjuk, hogy ereje mennyi, de hogy, hogy ő megpróbál ott maradni majd minden szakaszon a, a nagyok között azt tuti, és én őszintén szólva most a leginkább őrá vagyok kíváncsi, hogy ő mennyire tudja megragadni ezt a lehetőséget, és mennyi, meddig tud előmaradni majd az összetetben, helyezésileg is, meg ugye időben is, a top 5-ben, vagy a top 10-ben mennyireig lesz benne, Egyébként meg úgy látom a versenyt, hogy ha pogácsárral nem történik, most már nem azt mondom, hogy, hogy, hogy dráma, hanem nagy dráma, nagyon nagy dráma, tehát akár egy bukás betegség, akár valami eléhezés, vagy ilyesmi, akkor, akkor ő ezt már innen menne, És ezt nagyon durván kimondani, hogy egy héten vagyunk túl, és hogy ő ezt innen már menedzselheti.
0: Igen, igen,
1: tulajdonképpen igen. versenyezhet úgy, hogy a két héten keresztül, hogy ő ezt beosztja. Nem mondom, hogy így fog versenyezni, de azért ez egy olyan extra állapot mentálisan minden szempontból, hogy, hogy ő tudja azt, hogy ha jó erőben vagyok, megyek, ha kicsit nehezebb napom van, akkor sincs semmi baj, mert akkor az előnyöm, hogy csak az a lényeg, hogy ne, ne égjek le és ne, ne legyen valami nagyon nagy megzuhanás, mert egyébként így is elő tudok maradni. A, más, a többiek meg szerintem kb. úgy fognak versenyezni, hogy dobogó meg, meg nyilván azért mindenkinek ott van a fejében, hogy bokecsárt hogy, hogy is elkaphatják a kalapácsos emberek a egyek között, tehát, és akkor hirtelen, hirtelen nyitottá válik itt minden. De egyébként szerintem az első hét alapján ez az, ez az opció nekik egyébként dobogó.
0: Nem? De csak pont ezt szerettem volna neked mondani, amikor befejezted a mondatot, hogy ötödikén most erről beszélgetünk, aztán lehet, hogy jövő hétfőn meg fogjuk a fejünket, hogy úristen, mi történt Pogácsárral, ez a szép a túrban.
1: Igen, meg az a három hetesekben is. Tehát az, hogy, hogy én azért abban, hogy azt gondolom, hogy ő, ő azzal, hogy tavaly már nyert egy túrt, neki már van fogalma arról, hogy hogyan kell beosztani az, erő, az erejét egy versenyen. Szerintem ő most egy kicsit ilyen, ilyen farnehéz versenyt fog csinálni, tehát ő az első hetet nyomta meg nagyon, és a második-harmadik hétben. Ugye vannak azok a típusok, típusú versenyzők, akik bujkálnak az első másfél-két hétben, és aztán az utolsó héten, amikor már mindenki fáradt, ők akkor borítják ki a kosarat az asztalra. Szerinte Pogácsár most úgy taktikázott, hogy az első vetet nagyon megnyomja, és, és utána pedig menedzseli az előnyét.
0: Hát mondjuk azzal nem számolhatod, hogy nem lesz Roglics, meg nem lesz gerentom, ez de egyébként pedig... Pogacsárt úgy ismertük meg olyan stílusú versenyzőnek, hogyha, teszem azt, lesz 8 perc előnye a harmadik héten, és megnyerhet valamit sárgában, azt ő meg akarja nyerni.
1: Igen, igen, ez így van, meg fiatal is még. Öm, bár hozzáteszem, az ő helyzetet picit talán más, mint, mint Van der Poole, mert ugye Van der Poole főleg ö, szakaszgyőzelmekért megy, trikóért megy, meg egynaposokért. Az egynaposok is olyanok, hogy jó, hát ha ma nem, majd holnap. Ugye háromhetesből egy van egy évben. Általában egy háromhetesed van, ahol van esélyed megnyerni. Tehát szerintem, egy, ha az összetett győzelemért mész egy háromhetesen, ott kevésbé lehetsz annyira agresszív végig, vagy annyira szabad, mint, mint mondjuk egy egynaposon. Egy mert azért tudod, hogyha ha a nagy szabadságnak az a vége, hogy a harmadik hét közepén megzuhansz és elveszíted a sárga trigót, akkor a komplet csapatod háromhetes munkája megy a ganéba. Míg hogyha mondjuk nem tudom én, csinálsz egy olyat, mint filip, mint, äh, hogy túl korán ünnepelsz és elbuszol egy liest, hát jól van, nem baj, előtte volt azért egy flash vagy, mondjuk nem mondjuk, mondjuk egy, mondjuk liest, egy, mondjuk egy pári rubét, akkor még utána azért van pár egy napos ahol, ahol, ahol tudsz javítani. Tehát e, ilyen szempontból kicsit, kicsit konzervatívabb versenyzést e, hoz szerintem egy háromhetes, vagy, vagy követel meg egy háromhetes, mint mondjuk egy egynapos.
0: Igen, hát majd az érdekes szitu lesz, üvöltenek a fülére, hogy Pogi ne, aztán Pogecser támad. De ez már legyen az újabb -e problémája. Ja, ja, Pogi meg de. <síns> 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 Lanti zárásként egy öt kérdésből álló kis kvízecske. Yeah, na halljam. Te mit gondolsz? Első kérdés. Woodfan Árt fog-e szakasz nyerni ezen a túrom? Igen vagy nem? Csak ennyi.
1: Igen, igen, fog. Kint. Te is válaszolj.
0: Woodfan Árt szerintem fog egyet, fog egyet. Hát most már nem nagyon van kiért. Bár vingegője nem már rosszul, nem nagyon van kiért mellózni. a kintana Pöttyösben lesz a -e Párizsban? Nem. Azt mondod, hogy nem?
1: Nem, szerintem én nekem van egy olyan érzésem, hogy ő, hogy ő, 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 ő inkább majd szakaszgyőzelmet akar szerezni. És, és lehet, hogy erre fog rápienni párszor, és hogy lesz, aki jobban megy a egyek között. Nem is, hogy jobban megy, hanem aki többet tesz bele abba, hogy a pöttyöst megszerezze. Ez csak egy ilyen megérzés. Oké,
0: okay. lesz a francia a tízben, mert hogy most Guillaume? Nem válaszoltál. Ja, én, én, bízom, én bízok Nairóba. Szerintem igen, erre rá fog menni. Aha. Szerintem rá fog. Szóval, Fran igen? francia. lesz a tízben, mert hogy Guillaume Márten és Godú most 9.-10. hely, de a végén?
1: Szerintem Guillaume Márten, igen. Hát, Godú is lehet, lesz, lesz, lesz. Guillaume Márten szerintem ott lesz.
0: Oké, okay, ha végeredményt de. nézzük, én, én Godűben inkább, mint Guillaume Mártenben, uh -huh. úgyhogy egy, egy azért illene. A top 5 az nehezebb kérdés, de a 10-re azt mondanám, hogy igen. Pogacser fölényéről kérdezek, és ezt tudom, hogy hülyeség 9 szakasz után, de hogy ha most kéne mondanod valamit, akkor nagyon súlyos előnyel nyeri a sárgát, tehát ilyen 5-6-7 percek, hogy közel nincs hozzá mezőnynek, vagy, vagy kicsit kisebb különbség, tehát teszem azt, mint most, hogy ilyen 2 perc vagy alatta.
1: Szerintem kisebbel. Én most azt gondolom, hogy ő neki nagyon ütős volt az első hét, és hogy ezért meg fog fizetni a második-harmadik héten, de nem azzal, hogy majd megzuhani és elveszíti, hanem azzal, hogy, hogy el kell kezdenie kicsit védekezőben versenyezni. Nem? Hmm. Te mit mondasz?
0: Én azt mondom, hogy lesz egy drámai napja, amikor mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mi van, ha korán került formába, aztán majd üzen egyet, hogy mégsem. <gül> <gül> de hát ez is érted, semmiért fogalom nincs, tip. Bejön, akkor jó. Ja, ja. És az utolsó kérdés, de itt biztos, hogy a szíved fog válaszolni az eset helyett, de semmi probléma. Mark Cavend is, nem azt kérdezem, hogy megdönti, e most van 32-nél mennyinél lesz a tur végéig, illetve eljut-e a túr végére, tehát Párizsba?
1: Szerintem eljut, és, és az a forgatókönyv lesz, amit mondta, hogy Párizsban dönti meg.
0: <laughs> jó, jó, hát az ilyen Hollywood. Hát az Hollywood, az
1: óriási, az, az, az óriási benne.
0: Jó, oké, okay, Köszönöm szépen a válaszokat, meg hogy csöröghettem. Ami ezt a hetet illeti, minden nap délelőtt Giro d'Italia női Giro összefoglaló, ugye?
1: Igen, igen. Ti általában tíz kor, azt hiszem, hogy úgy van, hogy kedden és csütörtökön 11 kor.
0: Tour de France pedig kedden 13 órától, ami ezt a hetet illeti, kettő vendégünk biztos, hogy lesz, Szabit most nem számolom a szokásos harmadiknak, Seregé Márti jön be, és Vargánya jön be ez biztos. Szuper, Csütört szuper lesz. Csütörtökön és pénteken, de van még, van még szervezés alatt vendégünk, illetve, amit már mondtam, a nagy rajtkor is, meg adásban sokszor, hogy harmadik hétre várjuk Valtar Attilát, úgyhogy reméletűleg be tud majd jönni. Super lesz. Lanti, köszönöm, hogy csöröghettem, vigyázz magadra, legy jó, ciao ciao.
1: Köszönöm én is, sziasztok!